0: De gargantilha de plástico a óculos de gatinho, ninguém escapa de alguma modinha do passado. Mano Gavassi até parecia diferentona com a sua papete vermelha. Mas quem nunca usou uma papete da Melissa na infância? De repente todo mundo começou a se vestir como integrante de Full House ou figurante de Patricinha de Beverly Hills. Por que a moda de outras épocas está voltando?
1: Segundo a monografia, apresentada por Bruna Emanuele dos Santos Lavor Costa, para sua especialização em gestão e estética em moda na Universidade de São Paulo, a moda tem a capacidade de expressar o que somos e o que sentimos. Tem o poder de mudar a forma com que as pessoas nos leem e nos interpretam. E ela ainda completa. É também uma linguagem de protesto, iniciado principalmente pelos jovens por serem os primeiros a se rebelar diante dos valores da sociedade.
2: Isso mesmo, e muitas vezes o senso comum vê a moda como superficial, que se resume a roupa, roupas, desfiles e revistas, e mal sabem que essa é somente a ponta do iceberg de um sistema de significados culturais complexo e completo, que materializa tradições.
0: Na definição contida no livro O Império do Efêmero, a moda é vista como filha do capitalismo, nas palavras da especialista citada pela Ana, é uma esfera arquitetada futilmente no falso glamour dos holofotes das passarelas reproduzidas pela imprensa. Um ícone de sedução que anda lado a lado com o desenvolvimento social e cultural da sociedade.
2: A verdade é que comprar tornou-se um ato de realizações humanas que impactam o modo de viver e pensar da sociedade. A moda conserva a memória de cada tempo e funciona como uma narrativa do estilo de cada época. Se a moda está tão conectada com a nossa história, por que estamos voltando a usar tendências do passado? Então, gente, essa história é bem complicada, né? Porque se
1: a gente observar realmente a história da moda, ou realmente a história mesmo da humanidade, a gente vai ver que, muitas vezes, a moda foi um perfil de analisar os nossos comportamentos humanos. A gente pode usar como exemplo a corte do rei do sol, o Luís XIV. Como a gente pode lembrar dessa época da França, era uma época muito glamurosa, em que, apesar de todos os problemas de higiene que eles tinham, eles eram muito glamurosos, eles sempre gostavam de se mostrar com grandes privilégios culturais e estéticos, e não só por isso eles tiveram muitos avanços arquitetônicos, mas também a moda dessa época era muito é, deslumbrante, vamos dizer assim, né? A gente pode muito bem lembrar uhum. é, todos os, os palácios e palacês que foram criados nessa época. Agora, se a gente avançar só um pouquinho no tempo, é, após todo esse glamour, a gente já lembra de uma França muito diferente após a Revolução Francesa onde todos aqueles lemas de igualdade, fraternidade entre as pessoas, entre aquele começo da história iluminista, é, sempre teve uma, 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 uma verdadeira aversão a esses excessos. E se você vestia de uma forma muito ostentosa, que lembrasse um pouco a nobreza, que, era, que foi tão odiada naquele momento, isso já podia ser um motivo para você estar na guilhotina. Então, a verdade é verdade que, assim, a gente disse na nossa introdução A moda é um grande... uma grande narrativa de contar o que está acontecendo com a gente Mas é muito engraçado como agora a gente está vendo muita coisa do passado voltar Então seja de calças, pantalonas muito exageradas A coisas muito coloridas como nos anos 80 A moda do neon que também está voltando e aqui a gente está perguntando, né? Por que, que todas essas modas estão voltando? E a gente vê que também está em outros cenários, como o cenário da música. Por exemplo, a gente vê aí a volta do Sandy Júnior, que foi um grande fenômeno. Se eu não me engano, foi a segunda turnê que mais arrecadou no ano de 2019. E isso nos traz alguma reflexão, né? As pessoas estão consumindo muito o passado.
0: Aí a gente tem até o questionamento, né? Será que a gente não sabe mais inventar? É, recentemente eu estava lendo um livro Fahrenheit 451 e ele aborda justamente isso que chegou um ponto que a sociedade ela estava tão saturada do mesmo conteúdo que vocês não escreviam mais livros eram resumos do resumo, do resumo do resumo, do resumo do livro parece que quando você vai fazer um trabalho e aí tem alguém que quer plagiar mas não quer plagiar, aí faz o resumo do resumo do plágio Será que a gente tá assim agora? É... Como a gente não sabe mais no inventar, tá realmente fazendo o resumo do resumo do plágio e trazendo de volta uma moda que era da época dos anos 60? Porque chegamos ao nosso ápice, será que a tecnologia que a gente tem para roupa agora é a mais confortável de todas? Será que o corte que a gente usa é o melhor de todos agora? As cores, encontrar todos os tons de cores... Por que, então, essas coisas estão voltando? Por que não criar coisas novas? Se não criamos, então, o nosso campo de criação é tão limitado que em 2020 anos, ou mais, na verdade, né, acabaram as opções. E a gente até precisa pensar que, antigamente, tinha muito mais espaço para novidade, é, espaço para coisas novas. É, o uso do linho. O uso do linho ele era muito restrito a um tipo de pessoas durante a época egípcia, os, os grandes impérios egípcios. Hoje a gente não usa o linho da mesma forma, mas naquela época usar linho era uma revolução, era um sinal de nobreza, era um sinal de riqueza. Então, a gente pode até trazer essa questão da moda como uma falta de criatividade nossa.
2: Eu acho, Ká, que vai além só da, de uma falta de criatividade. Até porque eu não acho esse problema. Porque, por exemplo, se você queria inventar, daqui a pouco a gente pode estar tá se vestindo como as pessoas se vestiam nos Jogos Vorazes. A questão não <risos> é criatividade. Eu acho que tem um medo, talvez, de sair um pouco dessa zona de conforto. Até porque, como a gente falou... A moda é muito capitalista, apesar de todo o seu histórico, hoje em dia ela é muito capitalista. Então, quem vai colocar, quem vai ser, que vai ter a coragem de colocar uma coisa, se não tem um público para aquilo? Então, é de se pensar. Mas, no contrário, existe um público que quer reviver várias coisas. Quem não queria escutar Sandy Júnior de novo? Quem, por exemplo, se tiver um show do High School Musical, você não vai? Eu vou! Eu, Eu vou, vou voltar. Eu vou voltar. Eu quero viver tudo isso de novo. E eu acho
1: que isso é uma coisa que realmente a especialista que eu trouxe no início traz aborda muito nossa monografia, que às vezes a gente tem essa conexão com o passado através da moda para tentar reviver alguma época que a gente era feliz. Então você tenta trazer nessas músicas antigas ou nesse modo de vestir, você tenta trazer aquele modo de viver na realidade, porque se a moda é a expressão da forma que a sociedade interage com o mundo. Então, por que não você se vestir daquela forma, escutar aquelas músicas e se sentir naquele ambiente? Mas a gente pode pensar que isso também não se aplica a todas as situações, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito da moda dos anos 60, dos anos 50 e eu não estive presente lá. Ou pelo menos não me lembro disso, né? E Sim. como que isso se, iria se aplicar a mim? No, já não faria tanto sentido, sabe? Então, também é uma coisa a se pensar. É, por isso que esse ponto que a Ká levantou é muito importante. Será que a gente não esgotou a nossa criatividade? Talvez não. E uma coisa que ela traz é que antes a gente tinha muito essa questão de a moda nos separar entre as classes. Obviamente que a gente ainda tem hoje, né? Se você usa alguma coisa de grife, obviamente uhum. você é de uma classe superior. Não tem discussão sobre isso. Mas ela diz que a moda se tornou muito uma questão de pertencimento. Então você vai, através da moda, se inserir em algum nicho, em algum grupo.
2: Isso de separar as classes, sim, ainda é muito real. Existem muitas grifes hoje, ainda. Porém, quando você vai olhar, por exemplo, Steve Jobs. O que era quando ele se apresentava. Ele ia de calça jeans e manga longa. Você não via nada. Era um estilo muito simples. Então, com certeza, tem muito do pertencimento, né? Cada um tá da sua tribo, independente do seu... Não independente, mas de maneira um pouco diferente do que a gente via do passado, né?
1: Exatamente, Gi. E... Uh... A gente vê que antes a gente tinha muito uma segmentação por faixa etária ou por gênero. Então, ah, você é mulher de tal idade, então você tem que se vestir exatamente assim. E hoje não, você tem mais uma questão mesmo desses grupos. Então, ah, eu, me go eu gosto de me vestir de uma forma mais moderna, de uma forma mais casual. Ou não, eu gosto de me vestir de uma forma mais clássica. É... E assim vai. E a gente tem que pensar também nisso, né? Quem está nos influenciando? Hoje, a gente vê que não é mais tanto essa influência de massa. Obviamente que ela ainda existe, né? Você tem, talvez, uma propaganda na TV que consegue alcançar muita gente. Mas a gente vê esse poder muito grande, hoje em dia, dessas pessoas que é, favorecem grupos minoritários. Então, por exemplo... Eu, hoje em dia, sigo muito mais blogueiras de moda pela rede social do que o time em revistas, ou talvez uma coisa mais massificada. Então, a gente tem influências muito mais diferentes hoje em dia, né?
0: Eu acho que também é indiscutível que nós temos uma liberdade hoje para escolher quem a gente vai seguir, quem vai nos influenciar, como que nós vamos nos vestir, muito maior do que antigamente. E isso até favorece para que possamos usar, por exemplo... É, calças pantalonas com bocas de estino muito maiores. Porque nós sabemos que alguém vai usar também. Então, alguém vai ter uma identidade como a nossa. Que a gente vai poder olhar e falar... Me espelho em você e vejo que você usa. Então, vejo que eu posso usar também do que antigamente. Era muito limitado... Para revistas, é, para uma revista famosa como a Vogue, a Glamour, que ditavam realmente um modo de se vestir, um modo de usar a moda e uma forma de estar em contato com a moda muito diferente de hoje em dia, como a Ana disse.
1: Sim, e, e eu acho que com a globalização que a gente sabe que diversificou muitas nossas possibilidades, ao mesmo tempo, ela também cria os seus pequenos nichos. Então, a internet possibilita que vários grupos existam, mas mesmo assim tem alguém que esteja fazendo o, o mesmo que você. Porque é aquilo, né? A, a, a ideia da imitação é uma coisa inerente na nossa sociedade, do, do, até da própria sobrevivência. Você percebeu o que o outro faz... Pra você ou replicar ou fazer completamente diferente. Então, quando você é criança, você observa os seus pais, quando você é adolescente, os seus ídolos, as, as crianças mais velhas, e assim vai. Então, querendo ou não, a gente se sente muito diferentão, sabe? Ai, ah, eu sou diferente, a minha moda, eu sou muito estiloso, eu, sou, eu tenho um estilo único, mas na verdade é que nesse mundo globalizado tem alguém que também tá recebendo essas mesmas referências que você. Com
2: certeza, você quer ser diferentão, você já está dentro de um grupo. Você não tem saída.
0: <risos> é, a, também falando de Fahrenheit, mais uma vez, eu acho muito interessante uma passagem deles que fala o seguinte, contextualizando, em Fahrenheit as pessoas elas são manipuladas para esquecerem do passado, da história, porque eles não leem livros. E, na passagem, é, ressalta que quando as pessoas são iguais, elas não têm conflitos, porque elas são contentes. E se elas são contentes, é porque elas não estão se comparando. Mas, na verdade, isso tudo é uma grande mentira, porque quando as pessoas são iguais, elas perdem o seu sentido crítico. Então, hoje em dia, a moda, trazendo essas, essas vertentes do passado, essas lembranças, elas ela permite que você se destaque, que você seja diferente e seja contra a maré do que está sendo veiculado hoje, mesmo que seja uma tendência. Porque é uma tendência diferente, é uma tendência que alguém vai olhar e vai falar nossa, que diferente, não é uma camiseta branca. É, quando a gente fala de modas de outras épocas, não são coisas simples e que passam despercebidas que voltam, né? É, são realmente peças e acessórios que se destacam dos demais.
2: E eu acho que também, uma coisa que a gente é, tinha esquecido de falar, mas vocês também não acham daquele conceito um pouco de a grama é sempre mais verde no vizinho? Tipo, eu não eu gosto. Acho. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô. Ah, é muito comum. É o que eu vejo todo dia, sabe? Eu vou sim. buscar inspiração sim, sim. no passado. Coisas que não estão acontecendo. Uhum, e,
1: e bem aquilo e bem aquilo que eu disse no começo, né? Você tentar, talvez, reviver algum lugar do tempo que você acha que, talvez, você teria mais pertencimento. Então, e, e é muito importante a gente perceber que essa história de fazer a moda voltar não é de hoje, sabe? Talve, é, a gente vê várias horas, coisas que vêm, que voltam. É, então, sei lá, quando a gente estava é, com uns 13 anos, aquela moda de usar gargantilha de plástico. Aquilo é muito anos 90, sabe? E a gente vê que os anos 90 estão voltando mais forte ainda. Então, eu acho que não é uma coisa de agora. O, o ser humano sempre vai ter isso. É que é bem exatamente ditado. Você sempre vai olhar para algo diferente e achar que aquilo é muito inovador. Era muito melhor. E você vai querer copiar e viver aquilo.
0: E assim, só um senso básico. Vocês preferem achar que estão tomando café da manhã na Tiffany's igual a Audrey Hepburn ou preferem achar que vocês estão tomando café da manhã no Starbucks que tem em qualquer esquina aqui de São Paulo?
2: <risos> é,
0: realmente, né? As referências do passado talvez estejam um
2: pouco é mais favoráveis.
0: É muito mais glamouroso.
2: É muito mais glamouroso. Tudo ficou, parece que ficou bem simples, né? É... Não sei, talvez isso uma influência em do fast fashion? Sim, com certeza. Pode
1: ser. É, eu acho que a gente tem um, um modelo né, de, de industrialização que é muito baseado em criar uma cultura de massa. Então, obviamente, é, as pessoas que detêm o, o poder, detêm a indústria, elas observam que as pessoas estão necessitando, quais são as suas demandas, e cria toda uma estrutura para é, ter esses produtos, mas também criar uma rede com marketing que faça esses produtos serem uma verdadeira necessidade, né? Então, o Fast Fashion, ele é exatamente isso. É, é você observar as demandas da sociedade e criar é, essa moda massificada que você consegue encontrar em praticamente toda a esquina de uma forma mais barata, né? Porque ela serve para todo mundo com tamanhos massificados, com estilos massificados, e aí talvez vire essa coisa meio padrão mesmo, que é exatamente por isso que você quer
2: procurar alguma coisa nova. E aí então, só deixando um pouco mais claro, talvez quem não conheça o termo, mas acho que está é mais do que popular, o fast fashion nada mais é do que essas lojas de departamento, sei lá, Renner, com roupas de qualidade duvidosa... <risos> Mas são <risos> preços mais baixos e que é o que muita gente precisa. A gente não, também não é todo mundo que tem como ficar gastando um monte em roupa, obviamente. E mesmo assim, eu tô achando que essas lojas de fast fashion estão ficando um pouco mais caras do que deveriam, né? Mas é isso. É, as roupas do fast fashion são para agradar todo mundo. Não é para você criar seu estilo, é aquilo para você usar todo dia. E... E aí tem, também a Maré que vai contra isso, né?
0: Sim. A gente tem agora uma popularização do slow fashion. O slow fashion também, só para dar uma introdução, é, um, é mais um estilo de vida do que uma vertente da moda. Por volta de 2004, em Londres, é datada a primeira concepção de slow fashion, que foi realizada por uma escritora de revista online. Ele ficou muito famoso justamente por conta dos blogs e é uma derivação de slow food, que aparece na Itália para valorizar a comida caseira em comparação com o fast food americano, que virou popular, de massa, acessível. É, assim como o slow food, né, no slow fashion a gente tem essa batalha contra o fast fashion, porque... As lojas de departamento, agora no século 21 elas são a maioria. Você consegue encontrar uma delas em todo o shopping, e não só uma, mas diversos tipos, diversos estilos, diversas segmentações. Só que, por trás disso, as pessoas pensam muito na mão de obra que está envolvida nessa fast fashion. Geralmente não é tão responsável quanto no slow fashion, em que você tem uma produção muito menor, concentrada, e um empreendedorismo mais focado numa região e com um foco maior nas necessidades socioambientais. Mas é, por que, que ele se popularizou? Justamente porque as pessoas quiseram retomar coisas do passado. Então o Slow Fashion, ele, apesar de ter começado há muito tempo atrás, em 2004, ele ficou popular com a vinda dos brechós. Porque garimpar é chique, e as revistas falam isso, é, gurus da moda falam isso, porque você achar uma relíquia de uma era passada e conseguir fazer ela se encaixar no seu estilo de vida é excepcional, é ser diferente e é ser especial. Então, nisso, é, a gente tem uma supervalorização dos brechós atualmente, eles são muito famosos, muito queridos, pelo menos aqui em São Paulo e em outras capitais do mundo, porque além de ter essa pegada socioambiental de reutilização das roupas, você também tem isso da moda das épocas passadas. Encontrar uma coisa chave, uma coisa que ninguém mais vai ter nas fast fashions, né? ninguém vai conseguir ter uma roupa igual a sua, porque ela é do século passado, da década passada, e trazer para o mundo atual.
1: Sim, eu, eu mesma é, frequento brechó, eu gosto muito, é, perto da minha faculdade tinha uma rua com muitos brechós, alguns até fecharam um tempo atrás, e teve um dia que eu passei, um, tipo, o meu horário de almoço dentro do brechó e procurando e cavando coisas porque eu tô nesse grupinho que gosta de falar que eu sou diferente que quando a modinha fica muito grande, eu não gosto de usar e eu entendo hoje que eu faço parte, mesmo assim, de um grupinho das pessoas que querem ser diferentes. Então, eu acho que o slow, o slow fashion, com os brechós ou até com essas marcas mais preparadas, mas é, até com uma coisa de, de maior criatividade, elas trazem isso de, talvez, ressaltar a sua identidade, que é uma coisa que a gente não estava vendo, né? Mas também é muito importante, como a Kai disse, observar que, talvez... Isso, Infelizmente, até agora não pode ser para todo mundo. E que, inclusive, isso também vai trazer novas reflexões de como melhorar o trabalho da indústria da moda, como melhorar as, condi as condições de trabalho, né, no caso, como melhorar a nossa consciência para comprar. Então, eu realmente preciso disso, ou é mais uma vez a sociedade me dizendo que eu tenho essa necessidade que, na verdade, nem existe. Então, é. A gente traz, na verdade, a, a reflexão com esse tema que várias coisas estão entrando em voga, né? Então, ah, talvez você está tentando reviver algum sentimento do passado ou tentar procurar um lugar que você se pertence mais ou até também duvidar do quanto você conso é, consome. Então, acho que são várias reflexões que estão pautadas nesse grande tema que a gente escolheu
2: hoje, né? sim. Ai, meninas, eu confesso que eu ainda nunca fui num brechó. Eu falo, não é nem questão de, ai, ah, é um brechó, não sei o que lá, mas eu, apesar de gostar sempre de me vestir de uma certa maneira, do jeito que eu gosto, do jeito que eu me vejo, eu não tenho muita paciência com o estilo como, por exemplo, a Ana, que pensa super os looks dela. Então, eu gosto de comprar, mas é, tipo, entrar e ver várias lojas, sabe? Não sei se vocês têm isso.
0: Ah, sim, entendi. Ah, eu tenho. Até hoje. Não vou falar assim, aí ah, eu só compro em slow fashion. Não, gente, slow fashion é caro. Porque como você tem uma produção pequena, slow fashion não, ainda não é pra toda hora, não é pra todo mundo. Porque tem que mudar a nossa mentalidade. E a minha mentalidade ainda é uma mentalidade de eu preciso ter todas as roupas para todos os tipos de ocasião <risos> na minha vida. <risos> Sim. Então, slow fashion não, não vai funcionar ainda para mim, porque estou tentando mudar isso. E o fast fashion, ele consegue atender todo mundo e até conseguir recobrar, como disse no início sobre as imitações, algumas coisas do passado. Então, a gente consegue encontrar hoje em dia com maior frequência uma mom jeans, que é a cara de Friends, uma camiseta com mangas listradas, que também é a cara do passado. E a gente consegue achar de uma forma mais acessível também no fast fashion. Porque, como a gente mencionou anteriormente, acaba que as tendências elas vão acompanhando essa vontade das pessoas de quererem voltar no tempo.
2: Já vamos deixar também a indicação aqui, falando, já que estamos falando sobre o fast fashion e por que ele é mais barato, a mão de obra que vem por trás, de um app, não sei se vocês vão conhecer, é, mas chama Moda Livre, e nele tem a lista de empresas sujas. Então, a lista que a gente de empresas que já foi confirmado, que usam trabalho é, escravo, e enfim... Além disso, a gente vai deixar mais algumas sugestões aqui, antes de acabar. Ana, quer falar a sua primeiro? Sim.
1: É, eu vou trazer duas é, primeiras primeira sugestões que são relacionadas à, à música, que são de dois artistas que eu gosto muito, acho que na atualidade são um dos meus artistas favoritos, estão CDs que estão marcando o meu 2020 treino obviamente, por todas as questões desse ano, mas que estão ajudando <risos> a dar aquele up, né? O primeiro é o Future Nostalgia, da Dua E o segundo é o... Perfeito. Perfeito, simplesmente tudo esse CD. Inclusive, vai sair uma segunda versão com todas as faixas remixadas, com pessoas muito famosas em tempos passados, como a Madonna, hum. só isso que eu quero dizer, e inclusive sobre esse CD, ele tem vários samples de várias músicas famosas dos anos 80, dos anos 90, então ele é realmente uma viagem no passado, com toques fortes futuros, né? Por isso, essa sacadinha do nome. É, e o segundo After Hours do, do The Weeknd, que é simplesmente tudo, é um deus e que tem muito uma pegada dos anos 90, mas com tudo aquilo que o The Weeknd faz muito bem, que são músicas muito diferentes de muito do que a gente vê nessa cultura massificada do pop internacional. E a minha outra sugestão foi o o, a monografia que eu me basei muito para ter a minha opinião aqui hoje Que se chama A História da Moda Influenciando as Tendências Que é a monografia que a gente comentou E que está disponível na internet É uma monografia muito legal, com fotos Até que replicam o passado e o presente das tendências Então é muito legal para a gente ver que realmente a gente está revisitando o passado
0: As minhas recomendações vão ser de produtos mais audiovisuais também é, pra gente levar essa discussão sobre a volta ao passado e a ressignificação do passado para outras coisas então eu indico todos os remakes das princesas da Disney Bela Fera Cinderela Bela Adormecida tudo isso, por que, que a história tá tão diferente de antes, né? Por que, que eles mudaram tanto? Porque atualmente, a forma como a gente pensa é muito diferente do que era na época em que os livros foram escritos, as histórias foram escritas, né? Indico também os filmes da Audrey Hepburn, porque isso faz com que a gente veja o outro lado da falta de criatividade, como, na realidade, era tudo tão glamuroso e tão bonito, que a gente quer voltar a viver isso, essa nostalgia. E uma coisa mais recente, mas que também traz essa nostalgia, é a série High School Musical The Musical The Series. Eu sei, o nome é gigantesco. É uma série infantil do Disney Channel, que foi lançada no Disney Plus, e é muito boa. Pega aquela vibe de High School Musical, só que joga para 2020, entendeu? Então, muito legal também para ver como, como estão fazendo isso de trazer aquele sentimento de nostalgia para nossa vida real de hoje
2: em dia. Boa, Ká. Você me lembrou até de Stranger Things também. Uma coisa super de, do passado que a gente quis reviver agora. É isso, gente, uhum. para o episódio de hoje. Muito obrigada por acompanhar eu e a Karina e a Ana Clara. Mais uma vez, deixo o Instagram aqui para vocês arroba lerolero.cast siga a gente lá que a gente solta toda semana muito mais conteúdo do que é falado aqui e fiquem atentos para os próximos episódios. Obrigada!